0: Fala pessoal, beleza? Recadinho rápido aqui antes de começar o programa. Agora o HQ Sem Roteiro tem Padrim. É isso mesmo, agora a partir de real por mês você pode apoiar esse projeto que a gente tanto gosta de fazer e você tanto gosta de ouvir. Vai lá no padrim.com.br barra Sem Roteiro e saiba mais sobre as nossas metas e recompensas. E nós fechamos especialmente nesse mês de novembro de 2017 uma parceria com o quadrinista Abrão Barbosa. Quem apoiar a partir de R$10 vai levar para casa um exemplar do quadrinho Reparos. E quem apoiar a partir de R$30 vai levar um exemplar do quadrinho Reparos e um exemplar do quadrinho Feliz Aniversário Minha Mãe. Também do Brão Barbosa Então é isso, vai lá no padrim.com.br Barra HQS é Roteiro E saiba mais informações Agora eu vou deixar vocês com o programa dessa semana Até a próxima Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais o HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex de Produções Associadas. Hoje eu estou aqui no Ceará, minha terrinha, mas vou falar com alguém do outro lado do Brasil, diretamente do Rio Grande do Sul, Vou falar com o Yuri. Oi Yuri, tudo bem cara?
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo tranquilo por aí? Tá de boa, só quente pra cacete e aí, como é que tá? <risos> aqui tá mais ameno que aí, eu acredito. É, aqui tá um inferninho, já tá bem quentinho. <risos> Mas enfim, uh, Yuri, fala pra quem tá ouvindo a gente quem é você e o que você faz dessa vida louca.
1: Bem, muito bem. Eu sou Yuri Andrés Reblin, é, sou teólogo de formação, professor uh, de teologia e ciências da religião uma faculdade aqui no Rio Grande do Sul, a Faculdade Zeste, especificamente São Leopoldo, região metropolitana. Sou formado em teologia, né? Eu costumo dizer que eu tenho o pacote completo, graduação, mestrado, doutorado. Deixa eu ver o que mais. Tenho algumas especializações em educação e atualmente estou fazendo pós-doutorado em comunicação ou ciências da comunicação na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A ECA USP. Bom, isso é mais ou menos o que eu faço, né? Hum, perfeito, perfeito. Quem eu sou, eu gostaria de dizer que eu sou criptoniano, mas aí eu não posso <risos> falar. É, você não pode expor, né? Essa... Não posso expor, não, é.
0: Tudo bem. Antes de mais nada, antes de você estar tá ouvindo a gente, você que está ouvindo a gente, pense que o Yuri vai dizer como é que você se torna padre, se não é verdade. A gente vai falar outras coisas relacionadas a isso, não é isso,
1: Yuri? Mas Com você toda sabe como certeza, se torna padre? Eu... Só para constar?
0: Vai que essa Só... vida de podcast... Eu tenho uma vai...
1: ideia, na verdade. <risos> Eu não, não, não tô vinculado, a, assim, institucionalmente ou, ou em termos de vínculo a uma instituição religiosa específica, né? Eu tenho, não claro, é minha filiação por contas, razões pessoais ou coisa assim, mas não tô... Não sou, não sou padre ou não sou pastor, melhor dizendo, né? Nem em Krypton você não tem também nenhuma religião de lá, né? Tem HAL, né? Que é a divindade de Krypton. Mas ah, o sistema de culto lá é diferente que aqui. Ah, ok. E aí, no caso, eu chamei
0: o Yuri, né? O Yuri faz parte da foi para a Jornada Internacional de Quadrinhos, um evento que aconteceu agora em agosto de 2017, em São Paulo. E ele também faz parte da Aspas, né, Yuri? Fala rapidinho o que é a Aspas, por favor.
1: A Aspas é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. Ela surgiu em 2012, a, numa reunião que teve em Leopoldina com... Diversos pesquisadores do Brasil Minas, é em arte sequencial. Leopoldina fica na região da Zona da Mara, no estado de Minas Gerais, Perfeito. pertinho do Rio de Janeiro, assim, perto de Juiz de Fora. A Aspas, então, é uma associação de pesquisadores que surgiu com o intuito de fortalecer o campo dos estudos sobre quadrinhos especificamente, mas também a ah, flexibilizando, digamos assim, o conceito de arte sequencial para outros formatos, animações, cinema, eh, visa fortalecer essa área do saber numa perspectiva interdisciplinar, então tem gente de diferentes áreas, como história, letras, comunicação das ciências humanas, especificamente sociologia, teologia, antropologia, do pessoal das artes visuais, enfim. Então é uma galera aí que está se reunindo já faz algum tempo para pensar uh, a arte sequencial no nosso cenário brasileiro.
0: É, para quem tá ouvindo a gente, provavelmente já devem ter ouvido inclusive uma das integrantes da Aspas, a Dani Marino, que participou daquele nosso papo sobre estudando quadrinhos no mestrado, ela também faz parte da Aspas, né? Então assim, a Aspas é meio que essa, esse grupo que tá cada vez mais aumentando e se Deus quiser em breve farei parte da Aspas também, assim que receber bolsa, então como eu tava falando pro Yuri antes de gravar, talvez não tão em breve assim, mas vou atrás de fazer parte da Aspas também, porque é muito massa você ter um, um espaço com pessoas que estão tão compromissadas quanto você em estudar quadrinhos no Brasil inteiro.
1: Talvez só para ilustrar, a gente promove um evento acadêmico por ano, um acontece é um evento itinerante, que é o Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial, que sempre acontece em diferentes partes do Brasil, e outro que é o, entre aspas, né, o Encontro da Associação, que acontece sempre na cidade de Leopoldina. E a gente já tem diversas publicações lançadas, né? você pode procurar lá blog da aspas .blogspot .com, lá você encontra o site da, da associação, mesmo no Facebook, né, tem diversos, diversos eventos também que a gente já promoveu, por exemplo, o primeiro Encontro com Trina Robbins, Uh, que aconteceu no Centro Cultural uh, São Paulo, uh, a gente promoveu, então, com, com diferentes artistas quadrinistas para falar um pouco sobre a produção, a questão de gênero, né, então a gente está aí atuando nesse cenário acadêmico, né, e para além da academia, Uh, para fortalecer a discussão sobre histórias em quadrinhos e arte sequencial no sentido mais lato.
0: Para quem está ouvindo a gente, de praxe, toda vez que a gente fala algum link, tipo Facebook, site, etc., vai estar tá linkado no post desse podcast para quem está ouvindo. Mas a gente não vai falar somente sobre aspas. né? Aspas também é um ponto que a gente veio discutir, mas a gente vai falar principalmente sobre a pesquisa do Yuri. Né? O Yuri falou que ele teve toda uma formação em teologia e ciências da religião, e ele acabou, em algum momento, querendo estudar também nisso relacionado a quadrinhos. E Yuri, quando é que você decidiu transformar os quadrinhos em um objeto de estudo? Foi durante toda a sua, a sua formação ou não? Foi fora da formação e depois que ela entrou? Como é que foi que esses dois campos extremamente amplos se colidiram?
1: É muito interessante porque a gente percebe que as nossas biografias estão sempre relacionadas à história e ao universo que nos circunda o tempo todo, né? E das diferentes narrativas que interferem na nossa própria biografia. Então, ah, tipo assim, eu sou de uma família que. Ah, luterana, né? Então, foi, foi pastor de, de igreja. Então, eu já tive um vínculo forte com a teologia desde pequeno. E, por outro lado, eu fui criado na geração ali que assistiu Christopher Reeve, né? O Superman de 78 os desenhos da Hanna Barbera e tudo mais, então uh, e muitos quadrinhos, né? Desde pequeno já comprava quadrinhos com o troco do pão, né? Na, na banca que tinha perto da, da minha casa, eu sempre tive esses dois interesses, um interesse de estudo que é tentar entender o fenômeno religioso. Uh, no contexto, nas mais diferentes nuances né? e por outro essa paixão cultural, artística em torno das histórias em quadrinhos e todo esse imaginário que elas trazem né? e aí já na graduação uh, no final da graduação, meu TCC na verdade, uh, foi o meu primeiro ensaio sobre, sobre histórias em quadrinhos, em que eu estudei uh, o mito, uh, mito e, e cultura e imaginação nas narrativas dos super-heróis então esse foi o meu primeiro movimento Aí depois, quando eu entrei no mestrado né, Porque eu queria seguir carreira acadêmica Virar docente da área de ciências da religião e teologia é, Eu queria pesquisar sobre quadrinhos também Só que aí no mestrado, por conta do próprio tema E diversos, diversos pesquisadores e pesquisadoras já falaram sobre isso Que é muito, muito difícil você colocar um tema Que por vezes é considerado é, cultura de massa Entretenimento, diversão, algo até, digamos assim, entre aspas, inútil, né? Uh, dentro dos, Compreendido assim como inútil dentro do circuito acadêmico de produção e etc e tal, uhum. uh, eu não consegui fazer a minha pesquisa no mestrado sobre histórias em quadrinhos, né? Que era, na verdade, um estudo sobre o Homem-Aranha e, e os valores religiosos que estariam implícitos na, no Homem-Aranha. Uh, e aí eu comecei uma pesquisa paralela durante o mestrado, que originou no meu primeiro livro, lançada em 2008, quase há 10 anos agora, que é o Para o Alto e Avante, uma análise do universo criativo dos super-heróis. Né? Então, foi uma pesquisa paralela do super, dos, uh, sobre os super-heróis durante o, o curso de mestrado. Durante o mestrado, eu consegui legitimar o estudo de quadrinhos dentro da área da teologia, digamos assim, pelo menos... Ah, no, no meu ambiente, né, ah, de pesquisa, no meu universo de pesquisa, aí no doutorado eu consegui estudar efetivamente ah, histórias em quadrinhos, né, ah, no doutorado então eu me ocupei com os álbuns do Alex Ross e do Paul Dini, aqueles grandes, né, Superman, Paz na Terra e Shazam, O Poder da Esperança, em que eu uh, me ocupo majoritariamente em compreender o que, que é esse gênero do super-herói, ou o gênero da super-aventura, como também é chamado, né? Quais são os valores religiosos uh, que estão ali implícitos naquela, naquelas narrativas, né? Então, faço toda uma história do, desse gênero da super-aventura passando pelo até pela questão né, que já é clássica do Frederick Vertam e, e todo esse problema de esse, nesse exercício de legitimação das, das histórias em quadrinhos, e em especial também das histórias dos super-heróis. E daí, em 2011, durante ainda o meu doutorado, eu conheci o Nildo Viana, o Amaro Braga e toda uma turma aí, Uh, num, event num evento que aconteceu no Recife, organizado pelo próprio Amaro Braga, né, na época, e aí a gente, eu e o Nildo Viana, na verdade, no, né, que é professor da Federal de Goiás, a gente organizou um livro, que daí foi o segundo livro, um livro organizado uh, por mim e por ele, que é super heróis Cultura e Sociedade, lançado pela editora Ideias e Letras em 2011, né, então que traz diferentes ensaios sobre os super-heróis e possíveis influências na cultura e na sociedade, né? Durante todo esse processo, eu realizei diversas entrevistas, assim, já sobre superaventura e tudo mais, que originou num pequeno livro que está disponível online, tá, porque ele é bem despretencioso que se chama O Planeta Diário. Rodas de conversa sobre quadrinhos, teologia, super-heróis e teologia. E aí são é uma coletânea de, de entrevistas que eu dei assim num um espaço de uns cinco anos ou coisa assim, que então foram compiladas num pequeno livro assim, despretensioso. E a minha tese, uh, talvez só para dizer, que foi defendida na área de ciências da religião e teologia, acabou conquistando o prêmio CAPES, que é um prêmio, uh, digamos assim, no cenário científico brasileiro, que é o prêmio máximo do governo federal, que premia as... as as teses mais inovadoras de cada uma das 48 áreas do saber que existem uh, no Brasil. Né? Como eu disse, a tese ganhou o prêmio CAPES, foi em 2013, né, um ano após a defesa, Aqui uh, depois então, foi publicado no livro uh, intitulado Alienígena e o Menino, né, que é um livro, um, um título um pouco mais poético, né, que um título científico, uh, mas então essa minha tese de doutorado foi... Foi publicada sobre esse título em 2015 daí. Com esse prêmio Capes de Tese, eu iniciei então um pós-doutorado na Escola de Comunicações e Artes a, da Universidade de São Paulo, a ECA, falando sobre a religião nas histórias em quadrinhos. Então é um, uma evolução, um desenvolvimento para além daquilo que eu pesquisei no doutorado, né? Essa... É mais ou menos a, a ideia. Então, no doutorado eu falei sobre superaventura, especificamente a trajetória do, da superaventura e dos elementos, possíveis elementos religiosos, como é que esses elementos religiosos se articulam na superaventura. E aí, no pós-doutorado, agora que está findando no próximo ano, né, que vai também originar algumas publicações nessa direção, eu busco, na verdade, sistematizar, criar determinados parâmetros e, e categorias né? não no sentido de, de fechar tudo em caixinha, não é isso, mas de identificar alguma, alguns, dire, alguns direcionamentos para quem quer se ocupar com o estudo do fenômeno religioso nas histórias em quadrinhos. Então, como é que o fenômeno religioso normalmente aparece, quais são as possibilidades de análise de diferentes histórias, enfim, essa é mais ou menos a trajetória. Né?
0: E aí, nesse, né, na jornada de quadrinhos, eu estou dando uma olhadinha aqui no resumo do trabalho que você apresentou, né? Se chama Religião nas uhum. Histórias em Quadrinhos, dois pontos, questões epistemológicas. E eu tava lendo e eu fiquei abismado, assim. Antes da gente começar a gravar, eu até fiz uma brincadeira contigo. Dizendo, cara, você não tinha como ter encontrado dois temas mais amplos do que esses que tu tá estudando. Porque são temas muito amplos, né? Quadrinhos é, uma, é um universo à parte. Cara, religião, imagino que deva ser outro universo à parte.
1: São universos à parte, mas que se então, inter-relacionam, né? Sim,
0: sim, claro. Inclusive, a sua pesquisa está provando isso, né? Inclusive, a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Eu adoro quando eu começo a conversar com pessoas que estudam quadrinhos. Eu gosto muito de perguntar questões relacionadas a conceitos. Existem várias conceituações de vários temas, inclusive quadrinhos e religião. E eu vou te perguntar, Yuri, pra você, o que é religião?
1: <risos> pois é, essa é uma pergunta uh, bem, <risos> bem ampla. E tipo assim, uh, eu vou trazer aqui algumas, algumas direções, digamos assim, do que, que, de como eu identifico a religião ou como eu abordo a religião, né? Porque existem N conceitos e N nuances, né? Quando a gente fala de religião, a gente pode estar tá falando de das religiosidades populares ou, ou da, dessa dimensão da vida humana que se articula quando a gente busca um sentido da vida, da existência. A gente pode estar tá falando de um sistema de crenças específico né, cristianismo, islamismo, né, o determinado conjunto simbólico de, de tradição, de, de narrativas míticas, de ritos, etc. E tal, né, enquanto sistema, a gente pode estar tá se referindo a instituições religiosas específicas, né, a catolicismo, a protestantismo, pentecostalismo, o pentecostalismo, né, o pentecostalismo né, e tudo mais. Ah, enfim, quando a gente se refere à religião, a gente pode se referir a todo um conjunto de, de elementos relacionados à vida humana. E eu acho que para a gente, para nossa conversa aqui, eu acho que o que importa em termos de definição de religião é entender a religião como uma parte indelével da vida humana. Acho que esse é o primeiro primeiro aspecto, né? Tipo assim, o ser humano tem religião, faz parte da vida do ser humano ter religião a religião aqui não estou falando em termos de, de adesão a uma fé específica ou coisa assim, eu estou trazendo para uma di, discussão, para uma dimensão da vida humana no sentido amplo, a que remete à busca por sentido, a ter um lugar no mundo. É, esse é um movimento religioso. E aí é muito curioso, tem um intelectual brasileiro chamado Ruben Alves, que é, tipo assim, é meu guru, digamos assim, dentro da área da teologia, assim, dizer que eu gosto muito, porque ele vai dizer assim, uh, a vida humana, por conta de nós uh, não nascermos com as informações necessárias para a vida, um, né, para vivermos a vida, assim como determinados uh, seres vivos, né, os outros seres vivos, tipo assim, a gente nasce, sabe muito pouco sobre o que vestir, como viver, co o que pensar, é. É, como se comportar em determinadas situações, né, uh, e a gente cria esses mecanismos que possibilitam a nossa sobrevivência. A gente faz um exercício de antropologizar o, universo, o mundo à nossa volta. E nesse movimento de antropologizar o mundo, a gente cria cultura. A cultura, nesse movimento, assim, bem em linhas gerais, né, sem conceituar cultura em demasia mas ela é sempre ela surge desse movimento da gente tentar viver no mundo e nesse exercício de tentar viver no mundo a gente quer personificar ou, ou, ou criar ou, ou visualizar os diferentes valores e, e, e condições da nossa sobrevivência só que a cultura enquanto processo de criação humana ela sempre acaba falhando a uh, em criar esse universo de uma forma perene né então o que que acontece? Esse nosso anseio por uma ordem que faça sentido no mundo, né, ah, ele é transferido para a dimensão simbólica. E a dimensão simbólica, digamos assim, é a raiz do fenômeno religioso. Né? A religião, ela pode ser entendida como um sistema cultural de símbolos que acabam orientando a vida humana em diferentes perspectivas. Né? Assim a gente pode ah, resumir a história, né? Então, eu gosto de entender a religião como parte da vida humana, né, como uma expressão da vida humana natural, que faz parte de cada um, cada uma de nós, de se entender no mundo para viver melhor nele e viver, né, eu diria, diria assim. Claro que depois ah, esses, determin... esses sistemas simbólicos, culturais, né, religiosos, acabam se solidificando, se institucionalizando, acabam condicionando nossos comportamentos. Né, as gerações novas já nascem dentro de, um, de uma determinada sociedade, de uma determinada cultura e já tem determinados ah, valores assim, que são ah, ensinados desde pequeno, né? Existe essa dimensão, mas eu estou pensando aqui mais numa perspectiva mais antropológica, digamos assim, em termos de conceituação.
0: Eu vou te perguntar uma coisa, Yuri, que é muito mais pessoal do que de fato tem a ver com o conteúdo, mas uhum. onde é que entra o ateísmo nisso?
1: Tipo assim, a, o ateísmo, na verdade, não significa... Nessa, dimens, nessa conceituação que eu estou apresentando aqui, uhum. ateísmo não significa a ausência de religião, entende? Pode significar a... a a variação de uma crença numa divindade específica ou num conjunto de divindades ou, ou enfim, N, ou determinados sistemas ou instituições, mas não significa a ausência de, dessa dimensão por busca por sentido. Porque essa busca por sentido é inerente à vida humana. O ateísmo não deixa de ser uma busca por sentido, né? Não significa que o ateísmo é arreligioso, entende? Uhum. Perfeitamente. Nessa direção.
0: E aí, no caso, tu traz aqui para pra discussão, eu tô. Tô usando o teu resumo do projeto como norte aqui pro papo, tá? É, okay. A ideia de que Vou até abrir uma aspas aqui. Dentro da perspectiva da linguagem reside justamente a percepção das histórias em quadrinhos como objetos artísticos, culturais, que se constituem como narrativas e, portanto, expressões de um tempo, de uma sociedade de um conjunto de valores. Antes okay. de chegar no quadrinho, como é que você vislumbra esse tangenciamento, esse, esse caminho paralelo entre a religião e a narrativa?
1: O foco, na verdade, é de toda a minha discussão, a centralidade está no fato da narrativa. Porque o exercício de narrar né, relacionado à questão da própria linguagem, que é uma faculdade uh, humana que possibilita também nós sermos quem somos, né, com os seus perigos e também com suas potencialidades. Né, a narrativa faz parte da vida humana porque é a forma como a gente acaba lendo o mundo, reinterpretando o mundo e vivendo nele. Né? Então, o Jorge La Roça... É um educador espanhol, pensador da educação, junto com Rubem Alves, Humberto Peco né, e outros, outros intelectuais, eles vão enfatizar a questão da, da vida humana relacionada à narratividade, né, a esse exercício de narrar e de narrar-se. Nós estamos a todo momento rodeados por narrativas. Tudo aquilo que a gente vive, experiencia, a gente transforma numa narrativa para que a gente possa entender. Uma vez transformada em narrativa, mesmo baseada em fatos reais, digamos assim, a nossa própria história, acaba sendo sempre uma reorganização e uma reinterpretação de uma própria vivência. Né? Então, é o nosso jeito da gente ver o mundo, traduzir o mundo e também passar esse mundo para as novas gerações. Tudo, no fundo, está relacionado a esse exercício do, da narratividade. E a religião, então, como uma dimensão da cultura, como parte in the level da vida humana, também é constituída de narrativas, né, os textos sagrados são narrativas, a linguagem mítica, que é uma linguagem específica a partir do qual a, a experiência religiosa se organiza, também é toda constituída de narrativas, né? determinados ritos possuem uma narrativa para lhes dar sentido e por aí afora, né, então... O foco, o ponto de intersecção entre histórias em quadrinhos, religião, cultura, sociedade e tudo mais, está em torno da criação de narrativas.
0: Ok, você falou que a narrativa ela tem tudo a ver com o seu projeto. Né? Na verdade, o seu trabalho é realmente ver a narrativa como um importante passo dessa questão da religião. Quando é que a gente chega no quadrinho? No quadrinho porque você fo foca muito num, num tipo específico de quadrinho, que é o quadrinho de super-herói. Né, as super aventuras, uhum. como você fala, que nascem ali mais ou menos na década de 30. Acho que uma das coisas mais interessantes que eu ouvi, acho que eu já vou até pular questões, assim, não que, não que tenha pauta, porque não tem pauta, mas vou pulando questões aqui. É uma das coisas que a gente mais ouve aqui na, hoje em dia, pelo menos aqui no Ceará, a gente ouve muito, eu acho que no Brasil é uma questão muito comum, é tipo, as pessoas dizem que, ah, esse menino corre tão rápido quanto o, o Flash, ou o The Flash, que eu acho mais legal. Uhum. Ainda. Esse menino é tão forte quanto o Hulk, esse menino é o Superman. O que acredito uhum. eu que em outras épocas seriam Hércules e outros. Entidades ou coisas do tipo Ou exemplos do tipo eu acho que os, os para-heróis hoje em dia são vistos mesmo como uma questão mitológica Talvez eu esteja até sendo uhum. Sei lá, muito Muito ousado em dizer isso, ou não eu acho que você que vai dizer isso em breve Mas eu queria te perguntar isso, quando é que a narrativa mitológica A narrativa religiosa E a narrativa dos quadrinhos se tangenciam assim? Quando é que você começa a vislumbrar historicamente O quadrinho tocando mais Nesse tema religioso, ele sempre tocou? Em algum momento foi mais forte? quando isso aconteceu. Uh,
1: eu diria assim, ó, em relação a esse, esse ponto de intersecção entre religião e histórias em quadrinhos. Buscando, digamos assim, mapear essa, essa, esses pontos de intersecção, eu diria assim, antes de responder diretamente a tua pergunta, que uh, eu consigo identificar três pontos assim, de intersecção, não exclusivos, não, não bem delimitados, porque eles podem se se mesclar por vezes, né? Mas três pontos de intersecção. Um primeiro, a gente sabe que histórias em quadrinhos, enquanto produto, né, artístico, cultural, estão muito relacionados à história que se quer contar, né? Está relacionado à intencionalidade do autor, está relacionado à intencionalidade da editora e aquilo que aparece na narrativa também está relacionado então aquilo que a gente quer né, a gente agora, estou pensando no, no autor, né, no artista, quer que apareça e da forma que quer que apareça né? Uhum. então tem muito relacionado a, a como contar a história né? e o que essa história vai retratar é, mas a gente pode dizer que existem três pontos então de, de intersecção assim, pelo menos que eu identifico o primeiro ponto seriam a, quadrinhos produzidos por instituições religiosas, a gente sabe Existem diferentes, uh, diferentes tipos de quadrinhos produzidos por instituições religiosas. No sentido de que são quadrinhos que têm um compromisso com um tipo de identidade religiosa. Acho que essa seria a primeira caracterização. São quadrinhos que têm uh, compromisso com uma identidade religiosa. Uhum. Exemplo, uh, a Bíblia em quadrinhos, por exemplo. Uhum. Pode até ser que uh, não seja de uma religião específica. Né? Se a gente vai pegar aquela do... Sérgio Cariello, se não me engano o uhum. nome, uh, ou seja, pode ser que não seja uh, específico ou legitimado por uma instituição religiosa específica, mas o autor tem, compromisso, tem um compromisso com aquela identidade religiosa, no caso o cristianismo, de tratar da maneira mais fidedigna possível. Uhum. Uhum. Né? Então, quadrinhos que falam sobre a vida de João Paulo II... Uh, por exemplo, né? Uh, enfim. Quadrinhos sobre diferentes, Santos, por
0: exemplo, né? Exatamente. Da Católica, né? Coisa do tipo.
1: Exatamente. Então, o primeiro bloco que a gente identifica são quadrinhos comprometidos com uma identidade religiosa específica. Podem ser ou não legitimados com, por uma instituição religiosa. Uh, o autor pode ou não ser um especialista em teologia ou ciências da religião, ou, ou enfim, né? Uh, mas ele tem o compromisso de ser o mais, digamos assim, fiel possível no retrato, na representação daquele universo simbólico, cultural, religioso, daquela tradição religiosa. O segundo bloco seria quadrinhos que abordam temas uh, reconhecidamente religiosos. Aqui não há um compromisso com uma identidade religiosa específica, mas antes com a construção da narrativa, ou seja, são elementos religiosos que servem à narrativa. Um exemplo agora, Demolidor, personagem uhum. da Marvel, né? que a gente sabe que é reconhecidamente católico. A mãe é uma freira uhum. e tudo mais, né, de, enfim... Então, os meu...
0: pessoais do personagem também são envoltos nessa questão do catolicismo, né?
1: Exatamente. Então, toda aquela questão dele ter que se confessar, até curioso dele se vestir como o diabo, hum, né? Eles, o sendo devil, extremamente, né? Ele sendo extremamente religioso, por que, que ele se veste como o diabo? Hum. Né? Então, o que, que significa isso em termos de, de compreensão do, do imaginário que está ali naquela, naquela narrativa? Uh, o noturno dos X-Men, né? E que, uhum. que curiosamente também é outro que tem uma afeição demoníaca, mas é extremamente religioso. É, enfim, são diferentes uh, narrativas cujo nas quais, diferentes narrativas, em que o elemento religioso tem um propósito ali. Às vezes pode aparecer mais em termos de decoração, a gente vê, por exemplo, nos quadrinhos do Homem-Aranha, né, quando ele está conversando com a tia May e aí mostra um pouco da decoração da cozinha, lá no fundo um quadro, Deus abençoe este lar, ou coisa assim. Foi intencional colocar ali. E eu acho que isso é importante, tudo é intencional. Só que aí na segunda categoria, o elemento religioso serve, serve a narrativa. Então essa seria, seria a segunda categoria. Talvez ainda só para dizer, essa segunda categoria é aquilo que a gente reconhece como algo ah, religioso. Pode ser ou não atinente ou relacionado a uma religião específica. Às vezes pode ser uma mistura, por exemplo, a questão do sobrenatural, pode misturar elementos uh, cristãos com elementos grego greco-romanos. Qualquer coisa assim, que a gente relacione, ou no senso comum a gente identifica como sobrenatural e que está a serviço de uma determinada história. Essa seria a segunda categoria. E a terceira categoria, na verdade, não seria bem uma categoria, mas seria assim todo o resto, digamos assim, da, das histórias em quadrinhos. Por que ah, é importante ter esse elemento? Porque as histórias em quadrinhos, enquanto representação e apresentação da realidade, do mundo humano, vão estar sempre tra trazendo ah, valores, concepções de vida, percepções de realidade ah, e de valores, né? ah, ideologias e tudo mais. Eles vão estar trazendo isso. Então, pode ser que um quadrinho não esteja comprometido com a identidade religiosa, pode ser que não traga elementos religiosos ah, explícitos, mas, ainda assim, pode evocar questões religiosas. Por exemplo, ah, quadrinhos dos X-Men, quando falam sobre preconceito, alteridade, ah, esperança, morte, são temas que são caros à reflexão religiosa ou à reflexão teológica. Né? Mas aí é muito mais do olhar do leitor, né? que pode ser um especialista ou não, né? que identifica esses elementos e pode relacionar com a experiência religiosa dele ou dela. Né? Então, essa, seriam essas três uh, categorias assim, que eu identificaria de início. Revisando, uma categoria em que há uma identificação, uh, um claro. compromisso com uma identidade religiosa... Um com temas reconhecidamente religiosos e uma um, uma terceira que se refere mais ao universo simbólico, cultural, no sentido amplo. Como é que isso se relaciona com a questão da linguagem mítica? A gente sabe que o mito é uma das formas de linguagem da experiência religiosa, próprias, né assim como o símbolo, o rito e tudo mais. né É próprio da, da, da religião, não exclusivo, mas... Uh, próprio. E aí, como é que se relaciona com, com os quadrinhos dos super-heróis, por exemplo? Né? Há, diversos pesquisadores já têm falado que as histórias dos super-heróis podem ser consideradas mitologias modernas. Né? Claro que a gente pode entender isso de diferentes maneiras, mas se a gente vai puxar para o que, que a gente pode entender como mito, a gente vê diversos pontos de, de contato ali. Primeiro... Ah, os mitos sempre vão falar sobre feitos originários que têm a ver com a salvação da humanidade, a compreensão do ser humano no mundo. Né? As histórias dos super-heróis, elas se ocupam com isso. Né? O super-herói surge como um salvador no mundo, visa a salvação desse mundo, né? Ah, no primeiro aspecto. São histórias de salvação, as histórias dos super-heróis. Né? A gente pode fazer paralelos bem tranquilos com diferentes tradições ou crenças, religiosas nessa direção. Os mitos têm o compromisso de re reforçar a identidade de uma determinada sociedade, né? Então, as histórias dos super-heróis, elas também fazem isso, né? Elas reforçam a identidade norte-americana, né? De como eles se veem, como a própria sociedade americana foi construída, com os diferentes valores, né? Toda aquela tradição protestante, uh, pietista, que veio com os imigrantes, né? A questão da religião civil, que o pessoal da sociologia fala, né? Então, a gente consegue identificar esses, esses elementos. As narrativas míticas, geralmente, têm uma mensagem relacionada a valor, a ética. As histórias dos super-heróis, elas também trazem isso, essa carga moral, ética, né? A serviço de quem, por vezes, está essa ética, se é o status quo, a sociedade burguesa, ou se realmente tem a ver com contestação das estruturas, isso é um outro, outra discussão, ou, isso é, de como essa, essa narrativa mítica ela é efetivamente construída. Mas não dá para um, ignorar que, de fato, é uma linguagem mítica, né, em termos de, de constituição. Enfim, há diversos diversos elementos, né, daí <risos> pra quem quer saber mais, eu sugiro dar uma espiada no livro Alienígena e o Menino que consegue ah, ver lá também possíveis inflexões, né, ou seja, que acontecem na narrativa do, da superaventura, né.
0: Da tua fala que tu, que tu trouxe agora, Yuri, eu, eu, eu pesquei vários temas que eu achei interessante que a gente, que a gente abordasse. O primeiro deles é o seguinte, tu falou dessas três diferenciações, por exemplo, do, do espaço do religioso dentro dos quadrinhos, né, os quadrinhos religiosos, de fato, vendidos, postos como religiosos, o outro com a religião como um, um acessório, assim, um espaço, um ambiente da, da narrativa, e esses todos os outros que você falou que tangenciam a religião de uma maneira mais simbólica. Não é isso? Esses uhum. são os três diferenças que você faz. É nesse terceiro espaço que acontece o que você falou antes, dos valores religiosos implícitos? Essa palavra ficou na minha cabeça, o implícito.
1: Sim, eu diria, eu acho que sim. É, eu diria sim, eu concordo uhum. contigo. Uhum, tipo assim, isso o Super-Homem
0: não é vendido como religioso, vamos dizer. Nem... Uhum. E a questão do, da religião é acessória, assim. A gente pode tangenciar, assim, talvez ver outra num, vez ou outra numa edição, ver alguma coisa de um elemento religioso. Mas ele não é propriamente religioso, mas tem muito de religioso implícito ali, não tem?
1: Pois é. Se a gente vai pegar o Super-Homem como, como exemplo, tá? A gente tem alguns álbuns que são religiosos. Por exemplo, Reino do Amanhã. Puramente religioso, né? É. Tem toda uma, uma relação com o Apocalipse, etc e uhum. tal. Tem um o outro nome álbum, que, um, no, exato, uh, o próprio nome, né? Como tu falou, porque O Reino do Amanhã, traduzido aqui no Brasil, mas lá fora foi Kingdom Come, uhum. que é literalmente aquele Venha ter o Reino do Pai Nosso. Uhum. Então, uh, é extrato lá, tá, tá cheio de referências do Apocalipse no livro, na, no quadrinho, né? Então, uhum. tem toda uma pretensão explícita religiosa ali. né. O próprio Paz na Terra também é assim, né? Aquele álbum do Alex Rose e do Paul Dini. Uhum. Uh, tem o Pelo Amanhã, se não me engano, que é um arco das histórias do Superman que tem toda um, uma conversa que ele tem com um padre, ao longo do, ou um pastor, um reverendo, não sei, que vai permeando toda a narrativa e que ele vai pensando o lugar dele no mundo enquanto ser sobre-humano, né? E nesse sentido, seriam um quadrinhos explicitamente religiosos Seria a categoria 2, assim, né? Que abordam temas religiosos mas o super homem enquanto personagem em si, ah, se a gente for olhar só o personagem, ele entraria daí talvez mais na terceira categoria, porque podem podem haver histórias que não tem nada dica de religião que a gente comumente, né, no nosso senso comum, não identifica como religioso, mas que pode evocar questões religiosas como essa questão da esperança, da salvação, da morte, da própria moral, né, porque a moral do Superman, no fundo, por ser fruto de um contexto social específico, acaba se tornando uma moral religiosa uh, nessa direção. Mas vai muito do olhar de quem tá lendo a história, né?
0: Perfeito, que eu trago outra questão que tu, que tu falou, que também tá explícita aqui no teu resumo do, do, do trabalho. Que é a ideia de que o quadrinho ele é mensal, e ele é mensal há muito tempo. Né, o super-homem já tem seu mais de 75 anos, né? Ele, vem de, ele é de 38. Uhum. E os tempos mudam. As histórias uhum. mudam, a sociedade muda, a política muda e por que não dizer a religião também. E uhum. como é que tu vê essa. Como é que você vislumbra essa questão religiosa? Você citou muito bem, eu acho, a ideia de que os super-heróis, eles trazem uma moral americana, uma moral estadunidense, eles trazem uma moral de, de, um, de um pensar religioso de um país como os Estados Unidos, né? Uhum. E, esses, e esses valores religiosos dos Estados Unidos mudaram em 70 anos, né? Mudaram junto com os personagens. Você consegue ver, assim, como eles mudaram? Assim, o super-homem, por exemplo, ou outros personagens, como é que eles vem mês a mês sendo registros históricos dessa religião mutante,
1: assim? É, eu diria assim, eles mudam, mas não mudam tanto. A, a sociedade, eu acho que muda mais rápido que o, os valores que envolvem a sociedade, né? Porque você sempre tem um horizonte que tu precisa para caminhar. Claro que as coisas mudam, em 70 anos mudam bastante, mas... Algumas coisas elas permanecem, permanecem, eu diria assim. né? Ah, por exemplo, no caso do Super Homem, se a gente vai pensar a questão da, da moral, né, a gente tem ele como o bom mocinho. Tanto é que o Superman, o, ou o Super Homem, ele ficou, digamos assim, com a própria evolução da narrativa, talvez, né, perdoem aí quem é fã do Superman. Eu sou mesmo fã do Superman, mas tipo assim mais chato durante o processo né? se a gente vai pegar as primeiras histórias que o Jerry Siegel e o Joey Shuster escreveram ali uh, no início, a gente tem um super-homem totalmente envolvido com a questão da justiça social nunca vi um super-homem sequestrar prefeito que é corrupto destruir uma fábrica porque os, os caras uh, não estão respeitando os direitos trabalhistas e tudo mais hoje isso seria uma afronta à propriedade privada Há mudanças assim, no, nos valores, Ben Saunders, quando ele vai falar, faz um estudo, né? A, ele até foi citado nas jornadas pelo, pelo Duncan, ele, ele, por exemplo, ele vai falar que o super-homem, a ideia do super-homem, em termos dos valores que estava expressando, mudou à medida em que ele foi ou percebido como uma commodity. Ou seja, quando foi percebido que ele poderia render muito dinheiro. E a partir do momento em que um determinado produto cultural se percebe como que pode dar muito dinheiro, aí tem uma pequena variação de, de valor, porque ele tem que servir aos interesses daqueles que estão relacionados a essa produção de capital. Então, tipo assim, ele não pode afrontar um dos bens maiores que, é da so, que são uh, relacionados à sociedade hoje, por exemplo, que é a questão da propriedade privada, que em muitos aspectos é superior à própria defesa da vida, né? Tipo assim, se alguém invade a terra de outro, pode matar, né? Ou seja, a propriedade privada acaba se tornando, em muitos aspectos, superior à própria defesa da vida. Está no, na nossa mentalidade hoje, né? Os valores acabam mudando para servir determinados interesses de... de elites, né, ou de, de classes dominantes de uma sociedade. O super-homem, agora, só que pensando em termos de valores religiosos específicos, certas ideias morais, elas permanecem, mesmo que a sociedade acabe mudando. No super-homem, o que, que eu percebo assim, ou melhor, não vou dizer no super-homem, mas um primeiro ataque, assim, que eu percebi no início dos anos 2000 sobretudo depois da queda das torres gêmeas, foi que alguns, os Lanternas Verdes, por exemplo, adquiriram a permissão de matar, porque o anel ficava sempre para matar, tu não conseguia matar com o um anel, né? Ah, e aí depois, ah, os guardiões liberaram que, o poder de matar, digamos assim, se você quiser, você consegue matar alguém com o um anel, né? então seja, tem uma, uma mudança de valor inter... aí.
0: É Uma polícia, uma polícia intergaláctica autoritária, né? Autoritária, exatamente.
1: Tem capacidade de Agora, marcar. se a gente vai pensar na questão estritamente assim, digamos assim, mais religiosa, né? Que valores a gente a gente percebe lá? A gente percebe toda aquela moral em torno do bem. Essas coisas continuam, né? Porque existem certos valores que acabam perdurando, né, Ou que são, não vou dizer que são universais, porque isso é uma coisa muito complicada de se dizer, mas que que são mais fortes e que persistem as mudanças da sociedade. Então, claro, existem mudanças, a gente pode perceber mudanças, né? como essa questão uh, de matar, por exemplo. Uh, existem certos ideais ou horizontes que permanecem né, uh, adiante. Né. E você acha que isso tem, tem algo
0: a ver com o próprio início da indústria dos quadrinhos de super-herói? Porque, assim, você falou, por exemplo, o nome de, do Schuster e do Siegel, uhum. judeus. Né? Uhum. basicamente grande parte da criação de super-heróis da indústria estadunidense de quadrinhos ela veio de mãos judias o, acho que o Stan Lee uhum. também, né? quando criou os super-heróis ele também é judeu uhum. então assim, você consegue ver isso tipo, por exemplo, uma coisa que sempre veio na minha cabeça acho que um professor uma vez falou que o, o super-homem super é tipo um Moisés Sci-Fi né?
1: uhum. uhum. é um
0: cara posto dentro de uma de uma manjedora que atravessa o rio do espaço para chegar em mãos reais, pelo menos da realeza, de um povo de coração bom, que são os Kent, né? Uhum. Então, assim, você consegue ver esse, esse vínculo da ideia ju judia, judaica,
1: com esses super-heróis? Ah, sim, bem tranquilo, na verdade, né? O Superman, que é o exemplo mais icônico desse processo, né? E é, o, digamos assim, o, o fundador do gênero do super-herói, né? a partir do qual vieram depois todas as variações. Mas, tipo assim, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, quando criaram o, super, o, o Superman, eles, ali, nos 16, 17 anos deles, eles eram muito fãs das Pulps, que eram as revistas de contavam histórias de ficção científica e eram vendidos bem barato né? Ah, e que circulavam, assim, né? Para construir o Super-Homem, o Jerry Siegel e o Joey Shuster, mas especialmente o Jerry Siegel, ele se baseou muito nessas, nessas histórias de ficção. Né? Então, o Gladiador, que era um personagem que ele gostava, o Sombra, né? ah, esses personagens assim, de dupla identidade, de poder sobre-humano e tudo mais, né? ele se baseou nessa, nesses personagens de ficção que ele gostava mas também em trazer toda essa bagagem dos personagens que lhes, personagens que eram caros para ele, né? Então, Sansão, Hércules, aquela, aquela coisa toda. E, naturalmente, ele trouxe a questão da própria identidade religiosa. A gente não consegue... A gente sempre acaba falando do meio é, em que a gente nasce, em que a gente vive, e dos valores que integram esse meio, né? Ou seja, a gente... A gente é fruto do meio, mesmo que sofra variações, a gente conteste uma coisinha aqui e acolá, mas a gente é fruto do meio, faz parte da nossa construção de identidade. Ah, e os dois, como judeus, eles acabam traduzindo os diferentes valores judaico-cristãos ah, dentro das narrativas do, do super-homem. Então, a ideia do super-homem é muito curiosa porque, como tu ilustrou, né, remete à história de Moisés, né? Ele vem, atravessa o, o oceano ou o rio do, do espaço e chega na Terra, né, numa, numa nave, né. Posteriormente, o pessoal também acabou associando a própria ideia de Jesus Cristo, sim, né. Sim como alguém fora do mundo, que veio ao mundo para servir e tudo enviado mais. Enviado pelo pai, humanos, né? Enviado pelo pai, exatamente. Hoje em dia está muito mais presente no imaginário estadunidense e até <risos> fora dos Estados Unidos, essa associação do Superman com a figura de Jesus Cristo. E os filmes buscaram retratar isso. Né? Tanto do Richard Donner, de 78, a versão do Brian Singer, ali, de 2006... E mesmo a última, agora, eles buscaram traduzir isso, né, o do homem de aço, buscaram sempre manter essa relação com elementos ah, religiosos estão, né, então uhum. é um, um exercício de secularização, digamos assim, de determinados símbolos religiosos, o super-homem, né. Esse próprio
0: que ressuscita, né.
1: Exato, né, ressuscitou ali na década de 90 e agora provavelmente vai ressuscitar, Filme da Liga da Justiça, né, que foi o gancho do final do Batman versus Superman, mas a, até a, a ideia de justiça social que eu falei antes, ela é muito presente na tradição judaico-cristã. Essa ideia de justiça social no sentido de transformação da sociedade é muito forte na né, tradição judaico-cristã, né, e que estava muito presente nas primeiras histórias do, do Superman. Né. Mas claro, a gente percebe esses valores, né, como eu disse, como a gente parte de nossa identidade a principal, é fruto do contexto onde a gente está atuando, das diferentes experiências que a gente vai vivendo, então é muito natural que todo esse simbolismo religioso judaico-cristão e dentro do cristianismo, do cristianismo protestante, para pegar o contexto dos Estados Unidos, ele vai acabar repercutindo nesses personagens, ainda mais quando são personagens que são heróis e por serem heróis, acabam se tornando exemplos né, de moral, de atitude, de referência. Então, quando você vai pensar em construir um exemplo ou jogar um exemplo uh, moral, heróico, né, de tudo aquilo que a gente espera, de altruísmo, tu acaba puxando elementos religiosos ali, nesse processo.
0: Recentemente hum. eu vi uma, um meme na internet, recentemente, não, já faz um tempo que eu gosto muito desse meme, eu até pesquisei aqui para não falar ele errado que é relacionada ao filme dos Vingadores, que tem uma imagem do Capitão América, né, que ele diz assim, conheceu dois deuses e continua católico, né, que é, o no caso, o Thor e o Loki, né. E uh -huh. o Homem de Ferro, aí, conheceu dois deuses e continua ateu. E o Hulk, uh -huh. que é o Hulk, conheceu dois deuses e bateu nos dois. Uh -huh. <risos> é, eu acho essa imagem muito massa, e é uma questão que eu trago essa, essa mesma piada só pra... De uma, por um viés religioso, assim. Você uhum. acredita que, de certa forma, o universo dos super-heróis, Marvel, DC ou qualquer outro outro universo que existe em outras editoras, são necessariamente sincréticos?
1: São sincréticos. São sincréticos, no caso específico dos super-heróis, por conta daquilo que eu tenho chamado na, nas minhas pesquisas e que a expressão em si não é minha, mas uh, eu tenho desenvolvido ela, que é a ideia de, da teologia do cotidiano. É, o termo, na verdade, é do Rubem Alves. Tem até um livro dele com esse título. Mas é a ideia da teologia do cotidiano. O que é a teologia do cotidiano? É a articulação, digamos assim, né, racional das diferentes expressões religiosas. Ou, ou seja, é o saber religioso articulado uh, racionalmente. Mas por que que eu quero dizer? O que que eu quero dizer com essa ideia da, da teologia do cotidiano? Cada um, cada uma de nós, agora não estou falando uh, de mim enquanto teólogo, né, ou melhor, de mim como teólogo, mas como sujeito que vive no mundo. Né? Cada um, cada uma de nós, acaba experienciando diferentes situações, problemas e busca por um sentido. E nesse próprio exercício de viver, a gente está lidando com diferentes elementos religiosos, a todo momento na busca por uma compreensão na busca por uma solução a, determinados, a determinadas situações, problema, a gente vai brincando e, e casando diferentes elementos que vão suprir a nossa necessidade de sentido esse é o um movimento que a gente chama de teologia do cotidiano é essa articulação uh, não ortodoxa é uma articulação ordinária, digamos assim, não no sentido de ordinária, mas no sentido de <risos> comum, né? Da, or do, do, da ordem, né? Do, de nós, enquanto seres humanos, uma articulação não formal dos diferentes elementos religiosos que visam suprir a nossa necessidade por sentido. Então, tipo assim, os personagens, esses elementos religiosos que existem nos super-heróis, eles são, eles são sincréticos, porque estão relacionados à vivência dos os autores, os roteiristas, artistas que estão criando essas histórias. Claro que, por vezes, esses elementos serão mais próprios a uma tradição ou outra, mas eles vão estar sempre sendo misturados, porque essas histórias elas não têm um compromisso com uma identidade religiosa específica. Então não visam retratar a história de determinados símbolos religiosos de, da maneira mais fidedigna possível, mas visam antes, tem antes compromisso com a narrativa, por isso a gente encontra Salomão num dos deuses ou personalidades não, não, não deuses, mas como uma das personalidades que dá uma fração de seu poder para o Capitão Marvel, por exemplo para o Shazam, né? ou seja, tu tem Salomão ao lado de Zeus uh, Hércules Mercúrio e tudo mais né, dando o poder, né? e aí se a gente vai até olhar as histórias do Capitão Marvel uh, a fundo, né, tem lá ah, o monstro, ah, da, os, toda, toda aquela questão mítico-religiosa da Pedra da Eternidade, né? tem um pedaço que vem dos céus, outro pedaço que vem do inferno, e aí tem o monstro, da, o monstro das três faces do mal, né? preso dentro da Pedra da Eternidade, então tem magia, ou seja, vão tar, essas histórias vão estar sempre a serviço da narrativa, por isso elas vão ser sincréticas porque elas não têm um compromisso com uma identidade religiosa. E aí é esse movimento que a gente chama de teologia do cotidiano, quando a gente mistura, vai misturando diferentes elementos religiosos para suprir a nossa necessidade de sentido. Um exemplo bem corriqueiro, né? A gente sabe que quando a saúde aperta, a gente ora para tudo quanto é coisa,
0: uhum. ou
1: tudo quanto é santo, ou tudo quanto é Deus, mesmo sem saber direito o porquê, mas para a gente continuar vivendo, né, uhum. então mesmo que um protestante, sei lá, histórico, vamos pegar no meu caso luterano, né, uh, diz, tu não pode acreditar em benzedura, etc e tal, não, não se faz isso, tem que orar direto para Deus, etc e tal, mas na hora do desespero, tu vai querer continuar vivendo, então tu vai buscar a diferentes argumentos. E se alguém depois, numa conversa, dizer ah, mas tu foi lá, mas não pode ir lá, e etc e tal, no, o argumento daquela pessoa que foi, e mesmo sabendo que, digamos assim, né, dentro da tradição dela não deveria ir, ou coisa assim, vai acabar arrumando um argumento que justifique isso. Esse argumento, esse discurso racional não ortodoxo, é aquilo que a gente chama de teologia do cotidiano. Um exercício de tentar misturar os diferentes símbolos para suprir uma determina, uh, um determinado sentido diante de uma determinada situação problema.
0: Eu tenho mais duas questões para você. Diga a aí. primeira delas é assim, você fala dos heróis, desses ideais de heroísmo do, do Salvador, e usando muita palavra herói. Onde se encaixa nessa perspectiva do, da pesquisa de religião dos super-heróis a ideia do anti-herói? Um personagem que tem meios torpes, né? Julga, julgáveis uhum. de fazer uma justiça própria como o próprio justiceiro talvez seja o maior exemplo deles assim
1: eu não consideraria o, o justiceiro um super-herói né então uhum, okay, ele já fugiria desse, desse, dessa categoria digamos assim né então como é que você, você hum, considera mesmo o mesmo Batman pra dizer bem a verdade perfeito, perfeito embora agora a gente soube que ele é a meta humano né nas últimas, nas últimas histórias, pelo que parece. Uhum. É, então, pra você, a ideia
0: em... do super-herói tá a ideia desse poder super, tipo, sobre-humano?
1: O super-herói, ele é sobre-humano. Ok. Em termos de definição, eu diria. Uhum. Né? Ou, se a gente for pegar a ideia do, do Nildo Viana, né? Ah, no livro, ele tem um livrinho ah, que ele lançou há uns anos, chamado Heróis e Super-heróis mundo dos quadrinhos, ele, por exemplo, ele vai dizer que super-heróis ou eles, a princípio, eles são sobre-humanos por conta da própria definição, né, que distingue herói de super-herói, né, por causa da questão do super, uh, mas no caso do Batman, ele disse que no caso do Batman, o Batman em tese seria um herói, não um super-herói, mas que por estar inserido dentro de um universo de super-heróis, ele poderia ser considerado um super-herói nessa direção. Bom, essa foi a definição, ó, essa foi o que, isso foi o que ele falou lá no, no livro dele. Mas eu diria assim, a princípio, a ideia do super-herói tem a ver com a habilidades sobre-humanas. Né? Não significa necessariamente superpoderes poderes uh, diretamente, mas com uh, capacidades que vão além do humano humano comum. Agora, como é que funciona a ideia do anti-herói, né? Essa é uma pergunta que eu não sei te responder de início, eu diria. Tranquilo, tranquilo. <risos> ah, não, não pensei diretamente nela, sim, mas ah, no exemplo que tu coloca, o justiceiro, se as, os elementos religiosos eles não estão implícitos dentro, diretamente da narrativa, né? ou seja, não tem uma... Não, eles não aparecem diretamente na narrativa, o personagem em si... O justiceiro, eu não sei se eu colocaria uh, ou identificaria de imediato elementos religiosos nele. Eu acho que a reflexão seria antes em torno da ausência de determinados elementos religiosos. Muito embora em algumas uh, alguns trechos da Bíblia, do, do cristianismo, ou melhor, da Bíblia, né? Muitos trechos da Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, a gente tem a ideia de um Deus punitivo também. Mas isso são exercícios de interpretação que daí o leitor pode fazer. Né? Não teria o elemento religioso ali diretamente. Por outro lado, a gente vê diversas histórias do justiceiro em que ele tenta fazer as coisas certas fora os meios... Ah, que a gente pode considerar errados, mesmo que esses meios que a gente considera errados estejam sendo cada vez mais aceitos uhum. na sociedade em que a gente vive, né, uhum. a ideia do bandido bom, bandido morto, que essa ideia, né, ela acaba, acaba permeando, então talvez dava para fazer uns paralelos nessa direção, mas os anti-heróis, ou mesmo o Wolverine, né, que uhum. tem métodos ah, não ortodoxos ah, de resolver as coisas, né? A questão é, nessa direção, olhar para a constituição do personagem. O pessoal da filosofia que, que vê muita questão da ética e da moral nas histórias dos super-heróis vai dizer que no final da história o cara tenta fazer a coisa certa considerando esses personagens como referência, um outro aspecto que a gente tem, sobretudo se a gente considerar os quadrinhos da Marvel, é a questão da ambiguidade inerente ao ser humano, né? Eles podem ser simultaneamente bons e maus. Não somos 100% bons, né? Também não somos 100% maus. Nós somos às vezes duas coisas e às vezes coisas contraditórias ao mesmo tempo, né? Isso é bem da tradição protestante agora, né? A ideia da simultaneidade, né? Então, somos simultaneamente bons e maus. E acho que os quadrinhos da Marvel trazem isso. Então, pode ser que os personagens da Marvel e até os anti-heróis da, da Marvel, não sei, até talvez da DC, eles têm, carreguem essa ambiguidade inerente à vida humana. Né? Que, que é possível para a discussão teológica, mas. Não, não seria, não sei em que medida seria necessariamente explícita ou antes interpretativa de quem está tá analisando essa história. né Última pergunta.
0: Na verdade, uma questão para você dissertar sobre. Acredito que nesse tempo de pesquisa que você teve, da graduação até o pós-doc, você já deva ter estudado diversos personagens diferentes, né?
1: Sim. É que assim, na verdade, no meu pós-doc, eu tenho feito o seguinte movimento: primeiro, esse exercício de tentar sistematizar. Ah, né? ah, e criar alguns paradigmas sobre para o olhar da religião nas histórias em quadrinhos. Né? Uhum. Então, esse meu pós-doc ele tá, ele discute essas três, esses três pontos de intersecção, fala sobre um método teológico possível de você analisar histórias em quadrinhos, né? aponta possibilidades pedagógicas para você trabalhar a religião na sala de aula, né, especificamente daí em casos de aula de ensino religioso, né? Ah, ou seja, tem essa ideia de trazer assim, o estado de arte da discussão sobre religião e histórias em quadrinhos. Isso seria uma das etapas do meu pós-doutorado. A outra é o um estudo específico de um personagem, que daí, assim, eu já me ocupei com, como tu disse, com diferentes personagens, mas um dos meus heróis preferidos, a minha trindade, digamos assim, da DC, como eu sou DC-nauta, tá? Não que eu ignore a Marvel ou, ou os outros personagens. Não, é importante mas... que você exponha a sua religião pro povo, né? Você é é, é isso? Não, eu sou okay. um assim de carteirinha, mas a minha trindade, no caso, é uma trindade. Eu acho que até tem mais a ver com a teologia em si, se a gente for pensar, né? <risos> o termo trindade tem a ver com o cristianismo, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É, mas a gente puxa na trindade da DC, Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha, né? No fundo eu acabo tirando o Batman né? Eu tenho ressalvas em relação ao Batman <risos> Eu sei que ele é o preferido Não sei se o mais preferido Mas o preferido do brasileiro Da brasileira em geral A gente vê a, Eu Acho que é um dos personagens mais rentáveis Assim no mundo, junto com o Homem-Aranha Mas a minha trindade Que eu tenho assim por querido São o Super-Homem O Capitão Marvel, Shazam E a Mulher Maravilha, né e aí eu acho até curioso, porque o Shazam, ele é justamente a fusão do humano com o divino, né, ou o mágico, né, uh, nessa direção, né, ele é esse, esse movimento, né. E aí eu, eu vou te pedir eu, um exercício,
0: eu, então, pra gente finalizar o papo. Vou pedir pra que você pegue esse personagem, que é, a gente já falou do Superman, já falou também do, do Capitão Marvel barra Shazam, né, mas não falamos da Mulher Maravilha. Então, tu poderia falar sobre as questões teológicas que você acha interessantes, tanto em relação à Mulher Maravilha quanto de outro personagem da Marvel? Que eu acredito que o Homem-Aranha talvez seja o que você mais acha interessante, não é isso? Pelo que você falou aí, foi o que mais você Sim, falou. A...
1: Da Marvel, o personagem que eu mais tenho carinho é o Homem-Aranha. E o que me chama atenção no Homem-Aranha em termos de olhar da teologia, eu acho que é essa angústia existencial que ele tem. De estar o tempo todo naquele dilema o que eu faço, quem eu o que eu quero, isso é muito próprio da discussão teológica, assim, essa angústia existencial, a gente pode puxar para o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que vai fazer todo um tratado sobre angústia e tudo mais, e eu acho esse movimento muito interessante, presente na narrativa do homem, seria uma coisa que eu gostaria de me ocupar, né de tentar identificar esse ponto dessa dessa angústia, né eu acho que nessa direção a um personagem querido meu, né? E era o foco do meu mestrado originalmente, que depois não acabou não acontecendo. E a Mulher Maravilha é uma personagem muito querida para mim, né? Eu gosto bastante da, da personagem. Em termos de elementos religiosos, aqui eu puxo toda, toda a raiz a mitológica em torno da, da personagem, né? Os elementos religiosos, quando eu falo de elementos religiosos ou teológicos, não estou falando de cristianismo necessariamente, né? Embora a gente esteja no mundo, na parte ocidental do mundo, né? dominada pelo cristianismo majoritariamente, né? E suas diferentes confissões. É, mas ah, chama atenção todo esse elemento dos deuses e das divindades em torno da personagem da mulher maravilha, né? Então eu acho que isso, isso é o que eu acho bem interessante em termos de análise teológica. Aí também tem toda a questão da discussão de gênero, que é importante, a questão do, da tensão com Ares, o deus da guerra, né? Eu acho que dá uns paralelos interessantes em termos a, a de constituição da personagem, da trajetória dela, né? E meu personagem preferido, talvez só dizer assim no momento... Opa, qual é? Que eu tô, tô analisando né? no pós-doc, é daí aquele que eu já falei, <risos> que é o Capitão Marvel daí, né? Slash Shazam, né? Uhum. O Shazam. Eu tô me ocupando com ele. Eu tô me ocupando com ele ah, no pós-doc. Isso é um, um trabalho que vai além do pós-doc, mas se tudo der certo, é um dossiê que sai publicado às vésperas do filme, que é sobre os elementos mágicos e mitológicos presentes nessa essa narrativa, porque é muito interessante a, a história do Capitão Marvel, né, e eu fui criado assistindo o Capitão Marvel no SBT, se não me engano, passava, né, o seriado do Shazam da década de 70, além dos desenhos da Filmation e tudo mais... Né, quando a DC tentou uh, relançar o personagem na década de 70 E uh, possibilitou diferentes produtoras explorarem diferentes mídias e formatos É um personagem que eu nas, cresci uh, assistindo né, E que eu acho muito interessante porque ele, E eu acho que ele tem muito a ver com a no nossa realidade Porque uh, em uma das diferentes histórias de origem dele ele é um menino de rua, e é um menino de rua que vive na rua, né? Vende jornal em semáforo para viver, e ao mesmo tempo, depois adquire os poderes, o mago concede, porque identifica nele um bom coração, né? Apesar da, da revolta e dos traumas, etc. e tal, né? Então, ele é um herói a despeito das diferentes coisas que, que acontecem, né? Tipo, ele, ele não deve nada para a sociedade se, se quisesse, ou etc. e tal, né? Mas ele está ali, apesar da condição social dele, das diferentes situações que acontecem, a serem contra a, a própria sobrevivência dele, né? Seria, ser uma luta constante. Então, eu acho que tem muito a ver se a gente fazer uma, de nós fazermos uma discussão religiosa, sociológica, política, né? Do que que envolve a narrativa desse personagem, né? Eu acho que ele é muito rico em termos de, de Pra gente estudar E se ocupar com,
0: né Yuri, cara, que papo sensacional Sério, temos aqui mais de um pouquinho Mais de uma hora de papo Foi muito, <risos> muito bom Muito obrigado por você ter topado falar comigo Ainda mais a gente tá ouvindo Esse, esse podcast vai sair em novembro de 2017 Mas a gente tá gravando aqui no feriado de, 7 de setembro né? Obrigado por você ter dedicado a parte desse feriado para conversar comigo sobre seu objeto de pesquisa e sobre suas sobre suas pesquisas de fato sobre seu estudo que é que nossa é muito interessante de verdade e espero claro que esse seja o primeiro papo de vários que a gente vai ter em breve já vou só esperar terminar de gravar aqui para te convidar para outro papo que está em que eu estou em mente aí para gravar um então já fica aqui o convite para outras oportunidades tá bom
1: ah eu que agradeço viu é sempre bom falar sobre aquilo que a gente gosta aquilo que nos nos move, né, as histórias em quadrinhos, a cultura pop, né, a cultura pop a, em geral, né, a arte sequencial, cinema, todo esse universo, é, eu tô imerso nele o tempo todo, né, então sou fã de carteirinha e é sempre muito prazeroso a gente poder falar sobre aquilo que a gente gosta e a, aquilo que ocupa grande parte de nossa vida, então muito obrigado pelo convite, estou aí disposto para qualquer outra conversa, para uma para uma roda de conversa sobre diferentes temas, ah, sobre esse fantástico universo da cultura pop, das histórias em quadrinhos e do mundo dos super-heróis.
0: E Yuri, você também faz parte de um grupo de pesquisa, né?
1: Sim, nós temos aqui na Faculdade Zeste um grupo de pesquisa chamado Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Arte Sequencial, Mídias e Cultura Pop, Uh, ele existe desde 2013, efetivamente. Também a gente está desenvolvendo diferentes trabalhos continuamente, né? A gente tem uma página pública no Facebook... que se chama Cult de Cultura... E, né, que é o nome mais <risos> comercial, digamos assim, <risos> da pesquisa. A cada ano a gente faz uma reunião aberta... que se chama a Coloque o Regional Sul em Arte Sequencial... Né, como somos filiados a aspas... então é por isso Regional Sul em Arte Sequencial... Uh, em que a gente busca reunir, mapear e criar uma rede de colaboração entre pesquisadores, uh, estudantes, pesquisadoras, né? Uh, e também aspirantes a esse universo acadêmico da arte sequencial. Então, agora vamos ter um encontro em outubro a cada ano. E cada ano tem saído um livro da, de, do grupo de pesquisa, né? Estamos também aí em diferentes uh, formatos, né? vira e volta, sai um vídeo do grupo bem pontual, né? mas, mas sai e, e vira e volta a gente também colabora em outros blogs outros espaços, e também estamos aí, abertos, curtam lá a página Cult de Cultura uh, no Facebook né? podem visitar cultidecultura.wordpress.com vocês encontram lá a página do grupo de pesquisa também.
0: Pronto, para quem está ouvindo a gente, se quer ter acesso a todos esses materiais, tanto aqueles livros que o Yuri falou no começo do papo, né que ele disse que tem tem um dos livros que está disposto na internet, não é isso? Para quem quiser ler.
1: Exatamente, pois o Planeta é, tá... Diário.
0: Pronto, o link vai estar tá no
1: post, os outros livros também. Para quem quiser, em todo caso, em termos de pesquisa ou estudo, vocês podem me procurar no academia.edu que é tipo uma página internacional de pesquisadores e pesquisadoras das diferentes áreas do saber, então, academia.edu barra Yuri Andréas Reblin, e lá naquela minha página vocês encontram digitalizados quase todos os capítulos e, e, e artigos que eu escrevi sobre superaventura, quadrinhos e religião nas histórias em quadrinhos e tudo mais. Não sei se tudo, tudo, mas ah, muita coisa tem lá, e que vocês podem daí fazer o download né, e ler, entreter, podem me escrever também de boa uh, sem grilos. Estamos aí Nossa. para promover a construção do conhecimento uh, sobre histórias em quadrinhos, religião, cultura pop e tudo mais.
0: É isso, Yuri, novamente muito obrigado. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, 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 tchau.